0: Umgang mit Ängsten, wie du 90% all deiner Ängste sofort loslässt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast Shadow Love mit mir Johannes, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ich möchte heute mit dir über ein fundamentales Thema sprechen, über das Thema Ängste und wie du Ängste, 90% deiner Ängste sofort loslassen kannst. Dieses Thema und diese Podcast Folge ist, glaube ich, für viele Menschen sehr, sehr relevant, weil wir Menschen per se, weil wir Menschen sind, immer wieder mit verschiedensten Ängsten konfrontiert sind. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über verschiedene Arten von Ängsten sprechen. Ich möchte eine Differenzierung machen. Ich möchte Beispiele geben von Kunden und auch von mir persönlich. Also ich teile auch mit dir meine, ja, zuletzt sehr, sehr große Angst, die ich loslassen durfte und ich möchte dir ganz klare Tools beziehungsweise, ähm, ja, es ist gar kein wirkliches Tool, es ist mehr eine Haltung, um, wie du 90 Prozent deiner Ängste sofort loslassen kannst, mit an die Hand geben und du kannst das während oder nach der Session auch sofort für dich nutzen. Das heißt, wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann lade ich dich ein, in dieser Folge sehr achtsam zuzuhören. Einfach präsent zu sein, vielleicht setzt du dich aufrecht dahin, vielleicht legst du dein Handy weg aus der Hand, vielleicht ja, entscheidest du dich, wenn du magst, dafür komplett präsent im gegenwärtigen Moment zu sein und einfach die Worte, die du jetzt hörst, auf dich wirken lässt und sollten in dir dabei Ängste angetriggert werden oder andere Emotionen, dann lade ich dich ein, dies wahrzunehmen, innerlich still zu bleiben und dich nicht abzulenken. Und einfach nur wahrnehmen, was ist. Welche Arten von Ängsten gibt es, beziehungsweise ich nenne jetzt einfach mal ein paar und vielleicht kannst du es auch bei dir erkennen. Es gibt Versagensängste, es gibt Ängste, nicht gut genug zu sein. Es gibt die Zukunftsangst. Vieles verändert sich gerade in der Welt die Wirtschaft verändert sich, es gibt mehr und mehr Kriege auf der Welt, vielleicht politische Unsicherheit, ähm, ja, einfach Zukunftsängste. Angst vor Ablehnung, Angst vor körperlichem Leid, Angst vor finanziellen Ruin, Angst, keinen Partner, keine Partnerin zu finden, Angst, alleine zu sein oder einfach die Angst, irgendwelche Emotionen zu spüren fühlen zu müssen. Und der letzte Punkt, da werde ich jetzt später gleich noch tiefer drauf eingehen. Das heißt, Ängste sind an sich mannigfaltig. Und Angst ist eine Emotion wie Liebe, Freude, Dankbarkeit, Schuld, Scham, Apathie, Ohnmacht. Also an Angst ist erstmal nur eine Emotion. Und mit jeder Emotion wird Energie freigesetzt. Also eine Emotion von Wut zum Beispiel ist eine aktivierende Energie, wo wir uns vorwärts bewegen, wo wir vielleicht Grenzen setzen, unser unser Territorium oder unseren, ähm, unseren Raum verteidigen. Trauer ist ähm, eine Energie des Loslassens. Ne? Wenn jemand stirbt zum Beispiel, dann trauern wir. Ähm, und wenn ein Säbelzahntiger vor uns steht, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir Angst verspüren. Und zwar die Angst zu sterben. Und so sind Ängste sehr mannigfaltig und wir können Ängste in verschiedenen Lebenssituationen erfahren. Und hier muss nochmal unterschieden werden. Es gibt die sogenannte Furcht. Furcht ist eine existenzielle Angst. Also Furcht ähm, bezeichnet man es dann, wenn jemand ähm, ja mit einer geladenen Waffe vor dir steht oder wenn ein Säbelzahntiger vor dir steht. Wenn wirklich akute und ich spreche das Wort bewusst aus akute Lebensgefahr besteht. Dann gibt es Sorgen. Sorgen sind Ängste auf die Zukunft projiziert. Und die meisten Ängste, die ich hier genannt habe, sind Sorgen. Ängste, die aus dem Verstand herauskommen, aus unseren Gedanken, die sich auf die Zukunft beziehen. Wir haben Angst vor verschiedensten Dingen, ein paar habe ich eben aufgelistet. So. Angst an sich ist ein unglaublich starker Motivator, Angst treibt an, Angst setzt uns in Bewegung, Angst bewegt uns, ja, dass wir, wenn wir Angst verspüren, dass wir den innerlichen Impuls haben, okay, ich möchte weg von der Angst, das heißt, an Angst ist erstmal per se nichts falsch oder auch nichts richtig, Angst ist einfach nur Angst, eine Emotion, ist weder gut noch schlecht, Angst ist Angst. Jetzt habe ich in dem Titel gesagt, wie du 90% all deiner Ängste sofort loslässt und wenn es sich, wenn es nicht sogar mehr sind. Ich war früher ein sehr ängstlicher Mensch, neurotischer Mensch, nicht wenn es darum ging, Überlebensangst äh, zu empfinden, sondern mehr Angst im sozialen Kontext. Andere Menschen verspüren vielleicht mehr Angst, wenn es um ihren Körper geht und wiederum andere Menschen spüren mehr Angst, wenn es um ihre finanzielle Situation geht. Und daran ist nichts verkehrt. Und, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, warum ich auch eine Überschrift geschrieben habe, dass wir 90% all unserer Ängste sofort loslassen können, dass der größte Teil unserer Ängste gar nicht relevant sind. Der größte Teil unserer Sorgen und Ängste sind Konstrukte, Gedanken unseres Ich-Verstandes, in den meisten Fällen gar nicht eintreffen. Vielleicht hast du schon mal den Satz gehört, dass die, oder nicht der eine Satz, sondern sinngemäß, dass wir ähm, viele unserer Dinge, die wir befürchten oder Gedanken, die wir haben, in der Zukunft gar nicht eintreffen werden. Und das stimmt auch. Also viele der Ängste, wenn ich so zurückgucke, die ich mir damals gemacht habe, die sind nie eingetreten, die Dinge sind anders gekommen ähm, und dass wir Menschen durch unsere Gedanken uns eben Szenarien ausmalen und da eben Angst vor haben. Aber wir können auch Angst vor gewissen Emotionen haben. Das heißt, ich bringe ein Beispiel, ich habe ähm, treue ähm, verschiedenste Menschen, unter anderem Unternehmer, Geschäftsführer, einflussreiche Menschen, ähm, aber auch einfach Menschen, die sagen, hey, ich möchte mutig nach innen gucken und bin bereit ähm, zu fühlen und zu bejahen, was ist. Und ich hatte jetzt diese Woche mit einem Kunden ein Gespräch und er sagte, dass er sehr, sehr, sehr mutiger Mann ist, auch Unternehmer und damit sehr erfolgreich und sehr visionär. Und er hat aber vor kritischen Feedback-Gesprächen mit seinen Mitarbeitern Angst. Also er weicht diesen wie aus, obgleich diese Gespräche hier was sehr Positives bewirken, weil der Mitarbeiter, ich sag mal, konstruktiv kritisches Feedback bekommt, um sich selber zu reflektieren, um Dinge einfach besser zu machen. Und daran ist ja nichts verkehrt. Aber wovor der Kunde, mit dem ich gearbeitet habe, eigentlich Angst hat, ist nicht vor dem Gespräch an sich, weil positive Gespräche führt er mit Leichtigkeit, sondern es ist die Angst bei ihm gewesen vor der Emotion, die er nicht kontrollieren konnte oder kann bei seinem Gegenüber. Stell dir die Situation vor, du bist Chef, du führst ein Mitarbeitergespräch und du darfst aufgrund von ja verschiedenen Gründen, ähm, dem Mitarbeiter kritisches Feedback geben, damit dieser sein Verhalten ändert oder seine Arbeitsweise oder seine Haltung, whatever, ist ja gar nicht wichtig. Und du teilst dies dieser Person und wenn wir Menschen Feedback bekommen und gerade wenn es kritisches Feedback ist zu unserer Verhaltensweise, dann ist es häufig so, dass wir mit unserem eigenen Fehlverhalten konfrontiert werden. Und wenn das unerlöste Ich, das unerlöste Ego mit seinen eigenen Fehlverhalten kritisch ähm, ähm, konfrontiert wird, dann führt es in einigen Fällen dazu, dass der Mitarbeiter gewisse Emotionen spürt. Vielleicht von Wut, von ne, Wut erregt sich auf, dass der Chef sich das rausnimmt. Vielleicht Trauer, Trauer um die eigenen Fehler oder Schuld, dass sich jemand schuldig fühlt oder jemand schämt sich sogar vielleicht. Also es könnten oder er fühlt sich ohnmächtig, weil er nicht weiß, wie er darauf reagieren soll. Das heißt, verschiedenste Emotionen sind in diesem Szenario, wenn ein Chef, ein Mitarbeiter Feedback gibt, möglich. Das gilt übrigens für alle Arten von Gesprächen. Auch wenn du als Mann eine Frau ansprichst, dann kann ja alles zurückkommen. Und genau das ist die Angst, dass wir nicht wissen, was passiert. Dass wir nicht wissen, welche Emotion der Gegenüber vielleicht empfindet. Dass wir nicht wissen, wie die Person reagiert. Und Angst ist immer dann da, wenn wir keine Kontrolle haben. So, also dieser Kontrollverlust. Und jetzt ist es so, dass wir Menschen vor allem den Kontrollverlust fürchten. Also keine Kontrolle über ein Szenario zu haben. Und wenn wir jetzt mal ganzheitlich gucken, dann ist dieses, dieser Planet, auf dem wir leben, sehr, sehr rough. Viele Dinge können wir nicht kontrollieren. Bei vielen Dingen haben wir keinen Einfluss drauf. Es, es unterliegt nicht unserer Kontrolle. Und gerade wenn es zum Beispiel um Emotionen geht, also wenn ich jetzt ein Gespräch höre und ich kann nicht wissen, welche Emotion mein Gegenüber äh, vielleicht empfindet oder hochkommt und ich habe Angst davor, dass mich diese Emotion vielleicht übermannen könnte, wenn jetzt zum Beispiel der Mitarbeiter Ohnmacht empfindet und ich habe selber ein, ähm, ein, ein, ein Thema mit Ohnmacht, ich erlaube mir selbst, Ohnmacht nicht zu fühlen, ich habe Angst vor Ohnmacht, dann werde ich dieses Gespräch sehr wahrscheinlich nicht fühlen, wenn das Potenzial im Feld ist, dass die Person Ohnmacht empfindet. Oder Wut. Wenn ich Angst vor Wut habe und ich meine eigene Wut nicht fühlen kann, möchte, will, dann und ich davon ausgehen könnte, dass der Gegenüber wütend werden könnte, lasse ich das Gespräch sein und weiche dem aus und meide das, obgleich es dem Mitarbeiter gut tun würde oder dem Unternehmen. Und das kannst du, wie gesagt, auf alle ähm, Lebensbereiche und Beziehungskonstrukte beziehen. Ähm, und dann weiche ich dem aus. Und die Angst entsteht also zum Teil, und da muss man jetzt unterscheiden, zum einen Angst vor einer anderen Emotion. Also, dass wir das manchmal verwechseln. Ich habe Angst eigentlich die Wut zu fühlen. Oder ich habe Angst, traurig zu sein. Oder ich habe Angst, mich ohnmächtig zu fühlen. Da wir uns aber häufig nicht gewahr sind, also es ein unbewusster Prozess ist, dass wir Ohnmacht ablehnen, dass wir Wut ablehnen, dass wir Trauer ablehnen, ist die Angst präsenter und wir empfinden es als Angst. Also ich ängstige mich, irgendwas zu tun, aber eigentlich liegt darunter die Angst vor einer gewissen Emotion wie Schuld, Scham, Trauer, Wut, Ohnmacht, Apathie. Gleichgültigkeit, also das ganze emotionale Spielfeld, was wir kennen. So, das heißt, ähm, das ist der eine Punkt, also Angst vor gewissen Emotionen. Und das andere sind Angst vor gewissen Szenarien, die eintreffen. Also die Angst, ich projiziere Angst in die Zukunft, ich habe Angst, ganz einfaches Beispiel, äh, eine Frau anzusprechen, also nicht ich, das hatte ich mal früher, jetzt ist es nicht mehr ein Thema, zumal ich ähm, eh sehr glücklich liiert bin oder verlobt bin. Äh, und deswegen ist das nicht mehr relevant, ähm, zumindest auf, ähm, auf einer Dating-Ebene für mich, aber ich kenne es aus meiner Vergangenheit. So. Und diese Angst, durch diese Angst habe ich mir unbewusst gewisse Gedanken gemacht und ich habe mir Szenarien ausgemalt, wo ich mit dieser, wo ich mir Bilder ausgemalt habe, wie die Frau mich ablehnt. Und ich habe mir Gedanken gemacht und Sorgen. Und das wiederum führt dazu, dass wir gelähmt sind, dass wir nicht vorankommen. Aber diese Gedanken sind ja nur Gedanken. Es sind ja nur Gedanken, denen wir einfach Aufmerksamkeit schenken. Also ein Gedanke passiert. Ein Gedanke ist nichts, den du denkst, sondern ein Gedanke passiert. Und dann schenkst du diesem Gedanken, wenn du ähm, dich auf diesen Gedanken fokussierst, Aufmerksamkeit und Energie. Und je nachdem, welche Qualität dieser Gedanke hat, ähm, blockiert er uns oder unterstützt uns. Wie also jetzt umging mit der Angst oder mit den Ängsten? Ich durfte in meinem Leben viele Szenarien erleben bei Schamanen in Mexiko, bei mh, körpertherapeutischen Sessions, Retreats. Ähm, ich war ja mal zehn Tage im retreat habe da auch eine Podcast-Folge zugemacht, die du sehr gerne mal anhören kannst. Und ich bringe eine... Ja, Situation aus dem dunkel Retreat. ich hatte es ja schon mal in der Folge davor äh, oder in der dunkel Retreat folge erzählt, es gab glaube ich am dritten Tag, am Ende des dritten Tages, es war wie gesagt, alles stockdunkel, ich liege im Bett ähm, und da war bei mir eine Angst, dass irgendjemand etwas in diesem Zimmer ist und diese Angst hat mich gelähmt und ich wusste erst nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich habe meine Bettdecke über meinen Kopf gezogen, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mir Szenarien ausgemalt und ich war sehr im Kopf, ich war sehr in meinem Gedankenkarussell. Bis ich dann irgendwann realisiert habe, Johannes, wenn ich so weitermache, dann werden das die nächsten sieben Tage, weil ich hatte echt angeplant, zehn Tage da zu bleiben, äh, werden das sehr, sehr anstrengende restliche sieben Tage. Und die Vorstellung, sieben weitere Tage so in dieser Angst zu sein, war in mir so ein, 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 ein klarheitsbringender Moment, dass ich gesagt habe, ich stehe jetzt auf, trotz der Angst, ich nehme die Angst wahr. Stell mich in den Raum rein und fühle die Angst vollkommen. Das heißt, der Weg, um dich von 90% all deiner Ängste, die ja in 90% der Fälle Gedanken sind, denen wir einfach zu viel Aufmerksamkeit schenken, nicht mehr und nicht weniger, sind dadurch zu lösen, dass wir uns dieser Angst stellen und sie fühlen. Es ist ja nichts verkehrt an der Angst. Angst ist nichts Schlechtes. Angst ist nur dann nicht dienlich, wenn wir Angst vor der Angst haben oder Angst vor der Scham, Angst vor der Wut, Angst vor der Ohnmacht. Und hier möchte ich ähm, ein Beispiel bringen, wie wir genau diese Angst fühlen. Denn vor ja, knapp drei Wochen war ich selber auf einem Retreat. Es ging um Bewusstsein, um Wahrhaftigkeit, um Präsenz, ums Fühlen. Und bei mir... Und jetzt möchte ich gerne eine große Angst teilen, die ich bis vor drei Wochen, bis zu dem Retweet noch hatte. Eine meiner größten Ängste ist gewesen die Angst, nicht bedeutsam zu sein. Also ich habe eine ganz große Angst, nicht bedeutsam zu sein. Und das hat aber dazu geführt in meinem Leben, dass ich, ja, wie soll ich sagen, immer wieder mich manchmal verstellt habe vor Menschen, mich nicht authentisch, nicht gezeigt habe, nicht, nicht authentisch gewesen bin, sondern Rollen angenommen habe mit dem Glauben, ich muss jemand Besonderes sein, ich muss eine gewisse Rolle annehmen, nur dann bin ich bedeutsam. Und weil ich aber so Angst davor hatte, nicht bedeutsam zu sein, war der Zustand, einfach nur ich selbst zu sein, der, wer ich wahrhaftig bin, für mich, Unbewusst, unerträglich. Ich hatte Angst davor. Angst, normal zu sein. Angst, gewöhnlich zu sein. Angst, durchschnittlich zu sein. Und diese Angst habe ich in dem Moment aufgelöst und es war in dem Fall keine, also es war die Angst, nicht bedeutsam zu sein, aber dahinter war eben noch eine andere Emotion verbunden. Und das ist eben das Spannende, wenn es um Ängste geht, dass die Angst selten alleine kommt, sondern in Begleitung von anderen Emotionen. Bei mir war es die Emotion von Hass. Unbewusst hab, hat oder nicht ich, also mein wahres Selbst, sondern mein kleines Ich, mein Ego, mein Ego-Konstrukt, werde ich auch nochmal eine Folge zu machen, ähm, Hass empfunden, denn, ja, wie soll ich sagen, es, es war Hass da und dieser Hass wollte nicht gefühlt werden. Also ich hatte Angst vor dem Hass und als ich dann in der Präsenz eines ähm, erwachten Menschen, eines Lehrers, der diese Person in diesem Moment für mich war, einfach diesen, diesem Hass vollkommen Raum gegeben habe, ihn vollkommen bejaht habe, trotz meiner Angst vor, dieser Hass, vor diesem Hass, habe ich den Hass gefühlt, ihn bejaht, ihn durchfließen lassen, dann hat er sich gelöst und auf einmal war keine Angst mehr da. Keine Angst mehr, nicht bedeutsam zu sein. Und jetzt ist es bei mir zum Beispiel die Angst vor Bedeutungslosigkeit oder nicht bedeutsam zu sein. Bei anderen ist es die Angst vor Nichtwissen. Bei anderen ist es die Angst, nicht gut genug zu sein. Bei anderen ist es die Angst vor Ohnmacht. Bei anderen ist es Angst, die Angst vor Versagen. Wiederum, andere haben Angst vor echter Tiefe. Also die Ängste, die wir haben, sind mannigfaltig, aber der Weg aus der Angst führt immer nur durch die Angst hindurch, beziehungsweise die Angst, etwas nicht zu bejahen, zu bejahen. Ganz gleich, wovor du Angst hast, ganz gleich. Und vielleicht ist in dieser Folge schon was hochgekommen. Ich lade dich eigentlich hinzusetzen. Und diese Angst oder welche Emotion auch immer, die jetzt gerade hochkommen mag oder vielleicht schon da ist, oder auch erst nach dem Podcast, ihr Raum zu geben, da zu sein und sie vollkommen zu fühlen und zu bejahen. Und das ist jetzt der Weg, wie du 90% deiner Ängste sofort loslässt, indem du sie fühlst. Und wenn du sie fühlst, dann bejahe die Emotion, die da ist, vollkommen und komplett. Erzähle dir keine Geschichte. Wenn eine Geschichte hochkommt, wenn Gedanken hochkommen von ja, aber ich habe doch so viel Angst oder ja, das und das ist passiert oder whatever. Es ist nur eine Geschichte deines Ich-Verstandes, was der Ich-Verstand will diese diese Emotionen nicht fühlen. Dann nimm die Geschichte wahr, aber schenke keine weitere Aufmerksamkeit. Wenn du Körperempfindungen, Impulse hast, die irgendwie sagen, lauf weg, steh auf, mach die Augen auf, ähm, ja, flieh aus der Situation, whatever. Nimm die Impulse wahr und folge ihnen nicht. Sei ganz innerlich still und unbewegt. Vollkommen hier im gegenwärtigen Moment. Präsent und klar. Und lass die Emotion, lass uns gerne bei der Angst bleiben, aber du könntest jetzt jede andere Emotion dafür auch einsetzen. Und lass die Emotion einfach Emotion sein, ohne was mit der Emotion zu machen, sondern bejahre einfach, was ist. Lass diese Emotion dich vollkommen einnehmen. Und stell dir das vor wie so ein Sprung, ein Körper ins Wasser. Spring voll in die Emotion hinein und bejahre, was ist. Und dann erleben wir, erfahren wir diese Emotion, sie fließt durch, und in dem Moment wird es leichter. Der Körper entspannt sich, die Atmung wird ruhiger, unser Herz wird ruhiger, unser System reguliert sich und es ist nichts passiert. Nichts ist. Du hast einfach nur angenommen, was ist. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, 90% unserer Gedanken sind eh, äh, unsere Ängste sind eh Gedanken kreiert. 90% unserer Ängste sind aus Gedanken kreiert, einfach so, um uns abzulenken, abzulenken von dem, was eigentlich gerade präsent ist, von der Emotion, die eigentlich gerade da ist. Das heißt, wenn du diesen Gedanken einfach keine Aufmerksamkeit schenkst und dir bewusst bist, ah, es ist einfach nur ein Gedanke und ich schenke ihm keine Aufmerksamkeit und ich lasse einfach los, dann ja, <lacht> ist schon viel weniger da, wovor du dich ängstigen musst. Und wenn wirklich Angst da ist, also echte Angst, dann ist an dieser Angst nichts verkehrtes. Es gibt ja keinen Grund vor dieser Angst von dieser inneren Angst wegzulaufen. Dann fühl die Angst, bejah die Angst. Lass sie durchfließen. Und ja, die Zukunftsaussichten, vielleicht wirtschaftlich oder gesellschaftlich, gesellschaftspolitisch mögen sich verändern. Das wirst du, aber nicht verhindern und verändern. Aber du kannst deine innere Haltung dazu ändern, indem du bejahst, was ist. Indem du einfach die Angst, die Sorge, ja, Sorge ist es da nicht, das ist einfach nur die Angst, die Sorge ist ja nur die Projektion der Zukunft, aber die Angst vollkommen bejahst. Und dann bist du du selbst verbunden mit dir, eins, der, der nie getrennt war, der, der du schon immer gewesen bist und dein Umgang mit der Situation wird viel leichter, weil du aus dem Herzen heraus lebst, weil du nicht mehr angetrieben bist von einer inneren Angst, ich muss jetzt und ähm, und nicht, dass du nichts tun solltest, im Gegenteil, tue und daran ist nichts verkehrt, nur aus einem reinen Herzen zu tun, zu machen, was auch immer, ist definitiv ein... Zustand, der es uns erleichtert, weil wir mehr im Einklang mit uns und dem Leben sind, dass das, was wir angehen wollen, die Ziele, die Projekte, ähm, deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, ein positives Ergebnis von sich zu tragen. Und das heißt nicht, dass sich die Situation, wovor wir Angst haben, vor einem gewissen Szenario sich dann sofort auflöst, weil es gibt gewisse Dinge zu tun, die gibt es zu tun und die gibt es gilt es dann diszipliniert und fokussiert anzugehen. Aber die Angst davor ist weg. Und wenn die Angst davor weg ist, wundervoll. So wie jetzt zum Beispiel auch, dass ich diese Podcast-Folge aufnehme. Ich hatte ja gesagt, dass meine Angst war, die Angst nicht bedeutsam zu sein. Das heißt, ich habe mich immer auf fancy Themen fokussiert, von denen ich geglaubt habe, sie sind, dafür kriege ich Bedeutung, das ist besonders. Das hat mir mein Verstand erzählt. Aber so ganz banale Themen wie, wie gehen wir mit Ängsten um? Die jeden, aber auch wirklich jeden irgendwie betreffen, weil jeder hat irgendwo Ängste und da ist nichts verkehrt dran. Das ist menschlich. Aber so eine Folge hätte ich wahrscheinlich vorher nicht aufgenommen, weil sie so, ja, Umgang mit Ängsten, das ist ja so, das ist ja so normal, das ist nicht besonders und ich will ja ganz besonders, besonders sein und bedeutungsvoll sein, deswegen äh, kann ich das nicht machen. Aber weißt du, dieser Podcast ist ja für dich, dass du, ähm, und das ist meine Intention, einfach dein, dir deiner selbstbewusster wirst und dann vor allem auch nicht nur kognitiv verstehst, sondern auch erfährst, was ist. Denn nur, Wissen ist eine Sache, aber das ist kognitiv. Nur wenn du die Erfahrung machst, wird Wissen zu Weisheit. Wissen alleine bringt, ist schon gut, aber wenn es beim Wissen stehen bleibt, bringt es, naja, was heißt bringen, es geht eigentlich nichts darum, dass es irgendwas bringt oder nicht bringt, aber ähm, die Erfahrung macht den Unterschied. Und wenn du magst und wenn du merkst, ah, okay, es fällt, ich verstehe das jetzt, was du sagst, Johannes, und ich spüre auch diese Emotion, aber es fällt mir wirklich nicht so leicht, diese Emotion zu bejahen, dann kann ich das total nachempfinden, weil wenn wir alleine mit unseren Emotionen sind und Ängsten sind und noch nicht so trainiert da drin sind, dann ist das ein ganz normaler Prozess, weil sonst hättest du diese Ängste ja nicht mehr oder würdest nicht gewisse Emotionen unterdrücken oder dich mit gewissen Dingen ablenken. Das wäre ja dann nicht da, wenn du es mit Leichtigkeit durchfließen könnte. Und es fühlt sich dann manchmal echt an für unser kleines Ich, für unser Ego wie Sterben. Ja, wenn wir uns wirklich mit der Angst, mit der Ohnmacht, mit der Wut, mit der Scham, mit der Schuld, mit der äh, mit der Apathie konfrontieren, das fühlt sich im ersten Moment wirklich unangenehm an. Aber an das ist ja nur ein Gefühl, ein, ein, ein Gefühl von, oh, es fühlt sich unangenehm an, es zerreißt mich wie innerlich. Aber auch das ist nur ein Gefühl. Dein Körper wird nicht sterben. Und wenn du jetzt merkst und hast das erkannt und du wünschst dir gerne, deine Emotionen wirklich zu bejahen und bist mutig zu fühlen, was ist und wünscht dir dabei gerne Begleitung, dann melde dich von Herzen. Ich habe unter diesem Podcast einen Link. Dort kannst du dir ein 30-minütiges Gespräch mit mir buchen, ganz kostenlos und unverbindlich. Wir beide gucken, wo du stehst, welche Emotionen vielleicht gerade nicht so gefühlt werden. Ähm, vielleicht gibt es die Möglichkeit auch in diesem 30-Minuten-Call, wenn du dich gut darauf einlassen kannst, einfach schon mal zu fühlen, einfach das, was da ist. Und wenn du sagst und wenn du spürst, dass du gerne auf dieser Reise deine Emotionen zu bejahen, zu fühlen, durchfließen zu lassen, gerne begleitet werden möchtest, dann finden wir eine Möglichkeit, wie wir beide miteinander zusammenarbeiten können. Ich habe vorher immer gesagt, ich arbeite nur mit Unternehmern und Geschäftsführern und einflussreichen Menschen und das ist wahr, aber das habe ich auch viel gesagt. Früher aus dieser Angst, ich bin nicht bedeutsam. Also ich muss mit Fancy Leuten arbeiten oder mit Mega erfolgreichen Leuten war meine innere Stimme früher, weil ich ja nur dann besonders bin. Aber das war ja auch wieder meine Angst, nicht ähm, die, also die Angst vor nicht Bedeutsamkeit. Und jetzt ist es mir ehrlich gesagt egal, welchen Beruf jemand ausübt, welchen Familienstand die Person hat, ob ähm, wie alt sie ist. Also jetzt sag mal 18 Jahre vorausgesetzt zumindest im beruflichen Kontext, oder ob die 80 ist. Was aber relevant ist, wenn ich mit Menschen arbeite, wenn ich mit dir vielleicht arbeite, ist, dass du die volle Bereitschaft hast, zu fühlen, was ist. Dass du mutig bist, in meiner Präsenz alles zu bejahen und zu fühlen, was ist. Die Bereitschaft, alles zu bejahen, was ist. Und wenn diese Bereitschaft da ist, wenn dieser Mut da ist, dann verspreche ich dir, dass du, also ich bin immer vorsichtig mit Versprechen, weil du kannst nie hundertprozentig etwas versprechen, aber wenn die Bereitschaft da ist, mutig zu sein, wenn die Bereitschaft da ist, zu fühlen, wenn es wirklich, wenn du an einem Punkt bist, wo deine Willenskraft so stark ist, dass du sagst, ja, Johannes, ich habe schon so vieles probiert, ich komme an dieser Stelle nicht weiter, ich brauche Hilfe, ich suche mir aktiv Hilfe, und du bereit bist zu fühlen, zu bejahen, was ist, dann weiß ich, dass du in meiner Gegenwart, Unglaublich viel transformieren wir es in ganz kurzer Zeit. Wir werden, also wir beide, ich klinge mich mit ein, werden einfach nur fühlen, was ist. Einfach nur fühlen, nicht mehr und nicht weniger. Einfach nur bejahen, was ist. Innerlich regungslos, ohne Geschichte, ohne irgendwelchen Impulsen zu folgen. Einfach nur bejahen, das was ist. Und der Schlüssel hier ist Gleichmut. Einfach gleichmütig zu sein, was kommt, kommt, fließt durch und geht. Fein. That's it. Das ist die ganze Magie. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn du das erleben möchtest, wenn du sagst, ja, ich möchte Johannes, also mir, gerne begegnen, dann kannst du dir unter diesem Podcast einen 30-minütigen Call buchen. Wenn du bereit bist, das ist die Bedingung, mutig zu fühlen, was ist. Und wenn du nach den 30 Minuten sagst, jo. Johannes, das tut mir so gut, ich möchte gerne mit dir gemeinsam arbeiten, dann finden wir einen Weg, wie wir beide gemeinsam arbeiten und du in ganz kurzer Zeit, und das geht so schnell, ich habe vieles ausprobiert, ich habe sehr, sehr vieles ausprobiert, und das ist der schnellste Weg. Es braucht keine innere Kindarbeit, es braucht keine stundenlange Meditation, es braucht, es, es, es braucht alles nichts, sondern einfach nur zulassen, loslassen und bejahen, was ist. That's it. Also, zusammengefasst. 90% unserer Ängste sind hausgemacht bzw. resultieren aus den Gedanken unseres Egoverstandes, womit sich der Egoverstand ablenkt von dem, was eigentlich ist. Also Menschen, die innerlich alles annehmen, denken viel weniger. Sie denken viel relevantere Dinge. Und sie missbrauchen die Gedanken nicht, um sich von irgendetwas abzulenken, weil es ja nichts mehr gibt, wovon sie sich ablenken könnten. Das ist ja das Spannende, wenn es nichts mehr gibt, wovon wir uns ablenken müssten, ja dann brauchen wir uns auch nicht ablenken. Dann brauchen wir auch nicht jedem Gedanken einfach blind zu folgen und der Aufmerksamkeit oder den Aufmerksamkeit zu schenken, sondern wir sind dann einfach. Wenn du merkst, dass eine Emotion hochkommt, dann fühle die Angst, fühle die Wut, fühle die Schuld. Es ist nichts Schlimmes dran. Es fühlt sich in dem ersten Moment unangenehm an. Ja, verstehe ich, kenne ich. Und ich bin hunderte, ich glaube tausende Male wirklich im stillen Kämmerlein, ich für mich, das hat keiner gesehen, mich immer wieder hingesetzt, einfach gefühlt. Einfach gefühlt, 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 gefühlt. Manchmal mache ich Sessions mit Melissa, wo wir nebeneinander im Bett liegen, abends, schließen unsere Augen, Licht es aus, legen uns hin und laden uns gegenseitig ein, innerlich vollkommen still und unbewegt zu sein. Und wenn einer sagt, hey, ich spüre jetzt gerade was, das und das nehme ich wahr, dann hilft der andere also Melissa ist ja auch extrem gut da drin, dem anderen einfach zu fühlen, was ist und durchzugehen. Und dann fühlen wir, dann spüren wir was, ah, da tut sich was in meinem Körper, fühle weiter durch, da ist eine andere Emotion, fühle ich auch durch, da ist Leere, ich bleibe in der Leere, bleibe einfach präsent, irgendwann ist es ein Fallen in die Leere hinein und irgendwann ist Liebe, Glückseligkeit, wahre Freude, echte Fülle da, ohne dass du dafür was tun musst. Es ist der gleiche Prozess. Und wenn du bereit dazu bist, dann weißt du, was zu tun ist. Ich danke dir. Ich danke dir für deinen Mut, für deine Bereitschaft, diese Folge bis hierhin gehört zu haben. Und ich freue mich, wenn wir uns in irgendeiner Form begegnen. Ich wünsche dir von Herzen Mut und die Bereitschaft, alles zu bejahen. Und ja, das war's bis hierhin. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend oder einen wundervollen Morgen, je nachdem, wann du diese Folge jetzt gerade gehört hast. Und äh, freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, bis zum nächsten Mal im Podcast Shadow Love mit mir Johannes.